0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Wir haben das Buch Genesis hinter uns gelassen. In dieser Folge will ich mit der Vorbereitung auf Exodus anfangen. Vielleicht könnt ihr es gar nicht erwarten, mit dem Buch zu starten, aber die Israeliten mussten hunderte von Jahren warten. Ich werde euch nur ein paar Folgen sitzen lassen. Liest man sich das erste Kapitel von Exodus durch, dann wird sofort deutlich, dass sich für Jakobs Familie vieles verändert hat. Auf der einen Seite sind sie viele geworden, auf der anderen geht es ihnen aber wesentlich schlechter. Sie waren sicher, mit Josef als Vizier hatten sie gute Verbindungen. Sie waren respektiert, eine reiche Familie, die sich im fruchtbarsten Teil Ägyptens niederlassen durfte. Heute schauen wir uns an, wie sich das verändert hat. Exodus Kapitel 1 erzählt die Geschichte kurz aus israelitischer Perspektive. Mein Ziel für heute ist, dieselbe Geschichte aus ägyptischer Perspektive zu erzählen und zu schauen, wie die beiden zusammenpassen. Diese Folge funktioniert deswegen als Hinführung zu Exodus, als Kommentar zu Exodus 1, aber auch als Fortsetzung der letzten Geschichtsfolge. Ich werde genau da anfangen, wo ich zuletzt aufgehört habe. Vielleicht ist es aber sinnvoll, sich zunächst zu fragen, wo es Verbindungspunkte zwischen Exodus und der ägyptischen Geschichte gibt. Welche Daten will ich hier eigentlich erklären? Also, zuerst heißt es, dass ein Pharao an die Macht kam, der nichts von Josef wusste. Das ist auffällig, da Visiere auch in späterer Zeit oft noch bekannt waren, durch Dokumente, Inschriften oder auch Gesetze. Dann heißt es, dass es Angst vor Krieg gab und Angst davor, dass die Israeliten mit den Feinden der Ägypter gemeinsame Sache machen. Der dritte Punkt ist, dass die Israeliten versklavt wurden und der vierte, dass sie Lagerstätte in Pitom und Ramses bauen. Es gibt noch die Geschichte mit den männlichen Kindern, die getötet werden sollen. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, dass es schwerer wird, hier eine Verbindung zur ägyptischen Geschichte aufzubauen und beispielsweise zu sagen, unter welchem Pharao das passiert. Aber wir können Vermutungen anstellen. Zu guter Letzt wird Mose in die ägyptische Königsfamilie adoptiert und muss nachher fliehen, nachdem er einen Ägypter getötet hat. Auch darüber machen wir uns heute und in der nächsten Folge Gedanken. Bevor ich einen Rückblick mache und zusammenfasse, wo wir waren und dann mit der Geschichte loslege, noch ein paar Gedanken zum biblischen Text, damit es möglichst wenig Verwirrung gibt. Der Text in Exodus 1 hat ein Ziel, nämlich die Unterdrückung der Israeliten darzustellen, damit man sehen kann, wie sehr die Israeliten Rettung brauchten und wovor Gott sie am Ende rettet. Dieser Text hat nicht das Ziel, uns detailliert über ägyptische Geschichte zu informieren. Um seinen Punkt möglichst schnell und effizient zu machen, verkürzt und vereinfacht der Autor deswegen. Das passiert auf der einen Seite damit, dass nicht alles in chronologischer Reihenfolge erzählt wird. Der Autor kümmert sich um ein Thema und dann um das nächste. Das ist für biblische Erzählungen allerdings auch nicht ungewöhnlich. Der andere Punkt hat damit zu tun, dass Pharao kein Name ist, sondern ein Titel. Liest man den Text in Exodus, dann könnte man denken, dass alles unter einem Pharao passiert. Die meisten Leser verstehen allerdings, dass nach den 40 Jahren in der Wildnis ein neuer Pharao an der Macht ist. Und man sagt Gott selbst, dass alle, die Mose töten wollten, selbst tot sind. Der Text macht sich aber keine Mühe, diesen neuen Pharao vorzustellen. Er ist einfach Pharao, genau wie der Pharao vor ihm. Und ich denke, das gilt auch für das erste Kapitel des Buches. Es gibt nicht den einen Unterdrückungspharao. Hier werden immerhin hunderte von Jahren in ein paar Zeilen zusammengefasst. Die einzelnen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, passieren nicht alle unter einem König, sondern über die Jahre verteilt. Ich werde, wenn wir die Geschichte durchgehen, erwähnen, wann diese Ereignisse passiert sind. Ich habe noch ein weiteres kurzes Vorwort. Ihr seht, es ist nicht ganz einfach, ein paar hundert Jahre Geschichte auf den Punkt zu bringen. Also, noch ein Wort über antike Imperien und die Art und Weise, wie damals erobert und rebelliert wurde. Die sind uns heutzutage nämlich relativ fremd. Wenn ein König in der Antike einen anderen geschlagen hat und sein Territorium in das eigene Reich integrieren wollte, dann hat er es typischerweise nicht direkt regiert. Stattdessen hat er einen neuen König über die Stadt oder das Land eingesetzt, häufig einen einheimischen König. Der Deal war folgende. Du bist mein Vasall, ich bin dein Oberherr. Ich beschütze dich, aber du zahlst mein Tribut und wenn es sein muss, kämpfst du auch für mich in meinen Feldzügen. Die Frage, die sich hier sofort stellt, ist, was den einheimischen König davon erhält: einfach wieder zu rebellieren oder kein Tribut zu zahlen. Die Antwort ist hauptsächlich, dass der Gewinner den Verlierer ausplündert. Er nimmt Geld und vor allem auch Menschen als Sklaven mit. Der Verlierer ist also geschwächt und der Gewinner ist gestärkt, sodass er einen Vorteil in der nächsten Runde hat. Dieses System ist bei weitem nicht perfekt. Es wird uns noch weit durch das Alte Testament begleiten und wir werden sehen, dass es trotzdem ganzen Geplündere regelmäßig Rebellionen gab. Deswegen wird damit auch herumexperimentiert. Es werden fremde Könige über Städte gesetzt, die für ihre Macht völlig vom Oberherrn abhängig waren. Oder die Bevölkerung wird entwurzelt und verschleppt in der Hoffnung, dass sie ihre Identität und ihren Freiheitswillen verlieren. Aber bis wir dahin kommen, dauert es noch. Dieses System hat aber auch einen Vorteil. Der Eroberer muss sich nicht um die Administration der neuen Gebiete kümmern. Er hat viel weniger Kopfschmerzen mit unzufriedenen, weil Eroberten untertan. Auf diese Art und Weise konnte ein Eroberer sehr schnell ein großes Reich errichten. Aber es konnte auch genauso schnell wieder zusammenbrechen. Denn oft führt eine Rebellion zur nächsten. Wenn ein Vasall sich erfolgreich befreit, dann wollen alle anderen auch. Gut. Jetzt sollten wir uns in Erinnerung rufen, was der Stand der Dinge in Ägypten war. Das letzte Mal ging es um Ägypten zur Zeit Josefs. Die ursprünglichen Pharaonen Ägyptens hatten zu dieser Zeit mehr und mehr die Kontrolle im Norden verloren, bis sich ihr Einfluss nur noch auf Theben und die Umgebung reduziert hatte. Im Norden hatte sich eine semitische Dynastie eingenistet. Wir wissen nicht genau wie, aber später sind im Norden die kriegerischen Hyksos an die Macht gekommen, die unter anderem deswegen so erfolgreich waren, weil sie den Streitwagen in Ägypten eingeführt haben. Letzten Endes haben die Hyksos das Land dominiert, bis es dazu gekommen ist, dass sie der ursprünglichen Dynastie Tribut abknöpfen konnten. Allerdings haben sie Theben noch nicht erobert. Diese Hyksos-Dynastie ist diejenige, der Josef als Wesir diente. Heute müssen wir unsere Aufmerksamkeit aber wieder auf Theben lenken und schauen, wie die Ägypter ein Comeback schaffen. Das wird nicht leicht, denn sie werden nicht nur von den Hyksos im Norden, sondern auch von anderen Feinden im Süden bedroht. Das war der Punkt, an dem ich die Geschichte das letzte Mal beendet hatte. Und hier machen wir jetzt weiter. Ich werde jetzt über Dynastien sprechen, deswegen noch eine kurze Erinnerung. Die Geschichte Ägyptens wird oft in Dynastien eingeteilt. Die alten ägyptischen Herrscher, die im Norden die Macht verloren haben, waren die 13. Dynastie. Sie waren diejenigen, bei denen Abraham zu Besuch war. Die Herrscher im Norden sind die 14. und später die Höchsthaus-Dynastie, die 15. Heute reden wir über die Dynastien 16 und 17. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und reden über die 18. Dynastie und den Beginn der 19. Also, Dynastie 16. Sie ist der Tiefpunkt der zweiten Zwischenzeit in Ägypten, zumindest aus Sicht der Thebaner. Wir haben lang und breit darüber gesprochen, wie sie die Kontrolle im Norden des Landes an die Hyksos verloren haben. Es mag euch schockieren, aber mehr oder weniger dasselbe ist, ihnen auch im Süden des Landes passiert. Eine nubische Kultur mit Center in Kerma hatte dort lange unter ägyptischer Herrschaft gelebt. Aber jetzt hatte sich die ägyptische Regierung zurückgezogen. Und so haben auch die Nubier ihr eigenes Königreich aufgebaut, in einem kulturellen Mix aus einheimischen und ägyptischen Elementen. Während der 12. Dynastie hatten die Ägypter im Süden große Festungen gebaut, aber die waren während der 13. Dynastie verlassen worden. Die Kermanubier besetzen diese Festung wieder. Das war ein Statement, auch sie wollen auf der Weltbühne mitspielen. Diese Nubier haben Botschafter an die Hyksos geschickt und die beiden aufstrebenden Mächte haben sich verbündet. Beide breiten sich aus und die 16. Dynastie in Theben verliert mehr und mehr Land und werden mehr und mehr nach Theben zurückgedrängt. Gegen 1590 vor Christus erreichen die Hyksos Theben selbst und sie erobern die Stadt. Diese Eroberung markiert das Ende der 16. Dynastie. Aber die Hyksos versuchen nicht, Theben direkt zu regieren. Wie wir es gerade besprochen haben, versuchen sie, Theben durch Vasallenkönige zu kontrollieren. Und so kommt es dazu, dass ein ägyptischer Prinz neuer Herrscher von Theben wird. Damit beginnt die 17. Dynastie. Zu dieser Zeit müssen die Ägypter im ganzen Land hohen Tribut zahlen und die Hyksos werden sehr reich und sehr unbeliebt. Etwa 30 Jahre nach der Eroberung von Theben kommt es dann wieder zum Krieg. Grund dafür ist eine Provokation, die der Hyksos-König seinem thebanischen Vasallen zukommen ließ. Der damalige König von Theben hieß Secken Enri. Der bereitet sich jetzt also auf Krieg vor, aber er hat ein Problem, die Hyksos sind weiterhin mit den Nubiern von Kerma im Süden verbündet. Die schicken auch eine Armee nach Norden, um Theben anzugreifen. Allerdings wird diese Armee in einer Stadt vor Theben geschlagen, und zwar nicht von der pharaonischen Armee, sondern von der lokalen Bevölkerung und dem Widerstand, der der lokale Stadtherrscher zusammentrommeln konnte. Die Nubier werden nicht nur geschlagen, sondern sie werden so vernichtend geschlagen, dass sie sich nicht weiter an dem Krieg beteiligen können. Der Weg ist also frei, für Secken re nach Norden zu marschieren und sich den Hyksos zu stellen. Maschine ist dabei allerdings nicht wörtlich gemeint, denn Ägypten ist ein Flussland. Er segelt also nach Norden, allerdings bewegt sich ein Teil der Armee auch immer auf dem Land. Es kommt zur Schlacht gegen die Hyksos und die Thebanische Armee wird geschlagen. Secken Enre wird dabei verwundet und von den Hyksos gefangen. Später wird er hingerichtet, mit einer Axt ins Gesicht. Seine Leiche wird nach Theben geschickt. Eine deutliche Warnung. Seht, was passiert, wenn ihr euch mit uns anlegt. Scheinbar haben die Hyksos nicht gedacht, dass diese Warnung auch zu Racheplänen führen könnte. Und genau das passiert. Nach dem Tod Secken Enres wird sein Sohn, Kamose neuer König. Allerdings ist er noch zu jung, um zu regieren oder Krieg zu führen. Es ist also seine Mutter, Ahotep, die die Regierung übernimmt und Theben zusammenhält, während ihr Sohn erwachsen wird und sich darauf vorbereitet, die Regierung und auch den Krieg zu übernehmen. Diese Zeit der Schwäche wird von den Hyksos nicht für einen Gegenangriff ausgenutzt. Ich weiß nicht warum. Aber die Passivität der Hyksos ist in diesem ganzen Krieg, der übrigens zehn Jahre dauern wird, auffällig. Ich vermute, dass sie selbst interne Schwierigkeiten hatten, die sie davon abgehalten haben, entschieden zu handeln. Vielleicht waren sie auch einfach zu siegessicher. Nachdem die Thebaner sich also drei Jahre lang vorbereitet hatten, ruft Carmose jetzt einen Rat zusammen, um über den weiteren Fortgang des Kriegs zu beraten. Tatsächlich sind einige seiner Berater gegen weiteren Krieg. Aber er will seinen Vater rächen. Er ist auch beleidigt von dem Gedanken, dass er sich mit Semiten und Nubiern die Herrschaft über Ägypten teilen muss. Als rechtmäßiger Pharao will er über ganz Ägypten herrschen. Er sammelt also wieder seine Armee um sich. Interessanterweise sind auch Nubier mit in der Armee. Wieder segeln sie nach Norden, aber sie kämpfen an Land. Karmose beginnt, einzelne Vasallen der Hyksos anzugreifen. Dabei handelt es sich oft um ägyptische Fürsten, die auf Seite der Hyksos kämpfen. Auch sie werden ohne Gnade bekriegt. Er beginnt, erste Fortschritte zu machen. Dann hat er einen Luxemoment. Seine Armee gelingt es, einen Botschafter der Hyksos abzufangen. Er hatte eine Botschaft an den Nubier aus Kerma. Diese Botschaft hat die alten Verbündeten aufgefordert, Theben anzugreifen. Die Stadt hätte sich nicht verteidigen können, da ihre Armee im Norden kämpfte. Die Botschaft kommt aber nie an, Kerma mischt sich nicht erneut in den Krieg ein. Insgesamt war es ein erfolgreiches Jahr für Karmose. Die Vasallen der Hyksos wurden besiegt, die Grenzen nach Norden verschoben. Man hatte Plunder und Gefangene zurückgebracht, gegen Ende Juli war damals Ende der Kampfsaison, die Bedingungen zum Kämpfen waren nicht das ganze Jahr über gut. Oft war es auch im altvorderen Orient so, dass es keine Berufssoldaten gab. Die Männer, die kämpften, wurden zur Erntezeit auf den Feldern gebraucht. Sie waren Soldaten und Bauern. Inwiefern das auf die Ägypter hier zutrifft, kann ich allerdings nicht sagen. Zu dieser Zeit beginnt sich in Ägypten eine Art Berufsarmee herauszustellen, deren Positionen oft in der Familie von Vater zu Sohn weitergegeben wurde. Kamose zieht sich also nach Theben zurück und dort stirbt er. Insgesamt herrscht nur fünf Jahre. Schon etwas antiklimaktisch. Zum Glück wartet sein jüngerer Bruder schon in den Startlöchern. Sein Name war Amose. Ja. Mose-Namen werden zu dieser Zeit sehr beliebt. Wenn ich sage, dass er in den Startlöchern stand, dann meine ich, dass er zehn Jahre alt war und noch nicht bereit war, um zum Herrschen oder Krieg führen. Seine Mutter Ahotep übernimmt also wieder das Ruder, während ihr Sohn sich auf den Krieg vorbereitet. Wieder entgeht ihnen Hyksos die Gelegenheit, diese Schwächephase auszunutzen. Jetzt, wo wir Pharao Amose vorgestellt haben, sollten wir über eine weitere wichtige Person reden, die praktischerweise auch Amose heißt. Der Name war damals sehr beliebt. Dieser Amose ist Amose-Ibana. Also eigentlich Amose-Sohn der Ibana. Aber er wird oft nur Amose-Ibana genannt. Und für diesen Podcast unterscheiden wir zwischen Pharao-Amose und Amose-Ibana. Also, warum ist dieser Amose wichtig? Er war damals ein Soldat bei der ägyptischen Marine, er hat also auf den Kriegsschiffen von Pharao gedient, aber wir lesen auch davon, dass er zwischendurch an Land gekämpft hat. Er war sehr mutig und erfolgreich und wurde später zu einem angesehenen Heerführer. Wichtig ist das, weil er ein Grab mit einer Biografie hinterlassen hat, in der er diesen Krieg beschreibt. Einschließlich eines Ereignisses, das auch für die Bibel sehr interessant ist. Weiter im Kriegsprogramm. Pharao Amos ist 21 Jahre alt. Inzwischen ist seine Regierung als Pharao gefestigt. Seine Mutter wird die Stadt in seiner Abwesenheit regieren und seine Frau ist eine der wichtigsten Priesterinnen der Stadt. Wieder segeln die Thebaner nach Norden und beginnen damit, einzelne Hyksos-Vasallen anzugreifen und zu besiegen. Erstes Hauptziel ist Memphis, die erste Hauptstadt Ägyptens. Sie ist sowohl symbolisch als auch strategisch sehr wichtig, weil sie am Übergang zum Nildelta liegt. Sie wurde erobert, als nächstes stand Heliopolis auf der Liste. Diese Stadt wird in Genesis On genannt. Dort war der Vater von Josefs Frau Priester. Bald gelingt es den Ägyptern, den Weg nach Avaris zu öffnen. Aber Amose greift die Stadt nicht direkt an. Stattdessen isoliert und umzingelt er sie, damit so wenig wie möglich von seinen Feinden entkommen. Die Hyksos hatten sich währenddessen auf eine Belagerung der Stadt vorbereitet, aber die Stadt ist schwer zu verteidigen. Sie wird an Land und Fluss angegriffen und letztendlich auch erobert. Alles, was sich wehrt, wird getötet, alles andere geplündert und versklavt. So beschreibt es Amuse Ibana in seiner Grabenschrift. Das erklärt auch, wie eine ganze Bevölkerung versklavt werden konnte, denn normalerweise wurde das mit einer Bevölkerung, die bereits im Land lebte, in Ägypten nicht gemacht. Wir sollten uns daran erinnern, dass die Familie Jakobs sich direkt bei Avaris niedergelassen hatte. Amose ist damit auch der Pharao, oder zumindest der erste Pharao, der nichts von Josef wusste. Warum auch? Josef war Vizier seiner Feinde gewesen. Auf diese Art und Weise werden die Nachkommen Jakobs zusammen mit anderen Semiten in Avaris versklavt. Mit dem Fall von Avaris endet auch die 17. Dynastie und damit auch die zweite Zwischenzeit. Es beginnt das neue Königreich. Amose ist damit nicht nur der letzte Pharao der 17., sondern auch der erste der 18. Dynastie. Die Kämpfe sind aber noch nicht vorbei. Einige der Hyksos entkommen und fliehen über die Sinai-Halbinsel nach Kanaan, wo sie eine starke Festung und viele Freunde haben. Amose verfolgt sie also, kann die Festung aber nicht erstürmen. Also lässt er sie umzingeln und nutzt die eine Hälfte der Armee, diese Festung auszuhungern. Die andere Hälfte der Armee zieht durchs Land und versucht, ägyptische Autorität wiederherzustellen und zu verhindern, dass die Hyksos Hilfe von außerhalb bekommen. Dabei gelingt es ihnen auch, alte Handelskontakte wiederherzustellen. Am liebsten friedlich, aber wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Die Festung der Hyksos hält drei Jahre durch, aber dann fällt sie. Alles, was sich wehrt, wird getötet, alles übrige wird versklavt. Das ist das absolute Ende der Hyksos, für sie wird es kein Comeback mehr geben. Die Israeliten müssen wir an dieser Stelle erstmal frisch verslavt zurücklassen, denn für heute ist es genug. Die Geschichte ist zu lang, um sie in einer Folge abzudecken und wir werden eine ganze weitere Folge brauchen, bis wir bei Mose und dem Exodus sind. Ich bedanke mich deswegen an dieser Stelle mal wieder fürs Zuhören, für jede positive Bewertung und Weiterempfehlung und natürlich für die Unterstützung auf Patreon. Dort findet ihr inzwischen eine Folge zu Jesaja, in der ich eine allgemeine Einführung in die Prophetie und die Geschichte gebe und das erste Kapitel durchgehe. An dieser Stelle geht es Anfang März weiter mit dem neuen Königreich und dem Haus Ramses. Bis dann.